0: Bem-vindo ao podcast Como Nascem os Jogos. Seu podcast com tudo o que você sempre quis saber sobre criação de jogos e o mercado de games. Com vocês, seus apresentadores Robert Coelho e Tomás Queiroz. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Como Nascem os Jogos. Eu sou o Tomás Queiroz, um dos apresentadores, e estou aqui sempre acompanhado pelo grande e, e quase inominável de tão gigante que esse cara é, que é o Robert Coelho, meu co-apresentador. Tudo bem, Robert? Olá, tudo bem? Aqui é Robert Coelho, co-apresentador do inominável Tomás Queiroz. Cara, tô muito feliz de a gente voltar aqui a fazer podcast, a gente ficou um tempo longe do podcast, né, galera aí que tá, que nos escuta, desculpa aí a, a nossa demora, tô muito feliz de voltar aqui porque eu adoro bater esse papo com a galera, que eu adoro falar um pouco mais sobre game design, sobre mercado, e hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa que realmente sim, traçou o seu próprio caminho dentro do mercado de jogos, né? Ele poderia ter seguido um caminho mais tradicional e ele decidiu arriscar, identificou um nicho que seria interessante para ele, ele explorar e conseguiu explorar e tem explorado e criou uma empresa dentro desse nicho. Então, hoje, o nosso convidado é o Victor da Dapiev, do Mail Doll Studios. Seja muito bem-vindo, Victor. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Tomás. Obrigado, Robert. Espero que possa contar um pouco da história e contribuir com as lições aprendidas nessa jornada um pouco difícil. Ah, com certeza. Com
0: certeza. <risos> cara, se sempre é difícil, né, Victor? A jornada de criação de jogos nunca, nunca é fácil, é. né, cara? <risos>
1: nunca muito, é fácil. muito difícil.
0: Cara, mas eu fico muito feliz de tu ah, vir, né? vir aqui, porque a gente, nosso último episódio a gente recebeu o John da Spaceship, né? que é uma grande empresa de jogos. Né? E ele contou um pouco sobre como é que era a vida dele dentro de uma grande empresa de jogos. E agora a gente está aqui contigo, que fez justo o caminho oposto. Né? Uma pessoa que, que decidiu criar o seu próprio estúdio, né? o seu próprio estúdio indie, e ter uma carreira em cima de um estúdio indie assim, né? Então, eu acho que tu tem muito outros desafios, né, que a galera que vai mais para as empresas maiores não tem. Eu acho que vai ser muito interessante a galera entender quais são esses desafios. Mas antes de a gente começar assim, Victor, eu acho que apresenta um pouco mais o meio do All Studios, quanto tempo o estúdio tem, quantos jogos já fizeram, qual o tamanho da equipe, conta um pouco aí a galera que não conhece o meio do All Studios. Quem que são vocês para entender um pouco melhor o que eles vão aprender ao longo desse, desse nosso podcast aqui?
1: Bom, é, o MeioDol Estúdio começou como uma marca né, em 2019, mas em 2020 ele mudou, ele ganhou uma segunda amiga aí, que é o Hentai Room. Então, é um estúdio que tem duas marcas, o Hentai Room e o Doll. O Doll sendo a, a principal focada no mercado LGBT, o Hentai Room focado no público hétero, ambas trabalhando com conteúdo adulto. Hoje a gente já está migrando, assim, trazendo outras coisas mas desde o início, ali, desde a minha primeira publicação na Steam em 2019, início de janeiro de 2019 até hoje, então a gente tem dois anos e meio enquanto estúdio, é, a gente publicou 23 jogos, <risos> incluindo os que a gente já removeu da marca, e hoje nós somos oito pessoas. Tem, eu fico na parte de produção, tenho uma RPG Maker generalista, Acho que a gente é um dos poucos estúdios no Brasil que trabalha com RPG Maker e vive quase com toda a receita dos jogos <risos> de RPG Maker. É, a gente também tem dois artistas, né, é, ilustradores, tem dois pixel artists, tem uma roteirista e tem um programador Unity. E, e claro. aí só explicando nesses 23 jogos... Em 2020, eu comecei a trabalhar muito com parcerias, porque eu fui vendo que o pessoal não entendia muito de mercado e tal, mas sabia desenvolver o mínimo possível. Então, eu e o estúdio desenvolvemos 15 jogos nesses dois anos e meio, e oito eu trabalhei diretamente com a parte de gerenciamento de projeto, marketing e vendas. Por isso que 23 jogos no portfólio.
0: Assim, dentro, dentro da marca de vocês, né? E, e é isso, né? Uma, um estúdio... Uh, você está sendo um estúdio e publisher também um pouco, né? Com, esse, com essas parcerias, Exato. né? Exato. Pô, cara, que, que legal, muito legal ver o teu crescimento nesses dois anos, assim. E, e eu, eu, eu e o Victor, a gente já, já tem uma, uma relação paralela, assim, né? Que é muito legal, porque em janeiro de 2009, você alcançou o teu jogo, que foi quando eu lancei o primeiro vídeo lá no canal. Foi exatamente janeiro de 2019 quando eu lancei o primeiro vídeo no canal, né? Eu já tava trabalhando com isso, mas quando eu lancei o primeiro vídeo no canal foi janeiro de 2019, assim, né? Então, achei muito muitos paralelo. Eu lembro quando tu fez a tua palestra no, no Big, né, de 2019, tu até mencionou, tu mostrou um vídeo meu lá no, no, na tua palestra e tal, e foi assim que a gente acabou se conhecendo, né? Um pouco mais tu dividindo a tua, a tua experiência, né? Então, acho muito legal ver toda a evolução que tu teve nesses dois anos e meio e foi uma evolução, cara, muito, muito incrível, assim, muito rápida. Né? Mas... Uh, antes de a gente entrar nessa questão da velocidade aí, que, cara, vocês já estão com oito em dois anos e meio, vocês já estão com oito pessoas, já tem mais de 20 jogos, é bem impressionante essa jornada. Cara, conta um pouco assim, do lado pessoal, mas assim, cara, o que que o que que te moveu a criar o próprio estúdio, né? Porque que tu não foi pelo caminho de tentar conseguir uma vaga na, nas grandes empresas? Por que tu não foi tentar conseguir parceria em outros lugares? Porque tu não, talvez trabalhou gringo? Porque que tu optou por por criar o teu próprio estúdio?
1: Eu sempre fiz jogos, desde pequeno, como uma plataforma para conversa, eu né, sempre jogava com o pessoal e tudo, e eu queria, desde quando eu tinha ali 13, 14 anos, que eu jogava Tibia, lá em 2000 e alguma coisa, eu já já criava WhatsApp, porque eu queria as pessoas jogando e eu queria contar o que acontecia no meu mundo. É, então, eu já sabia que isso é um pouco difícil nesse sentido, mas em 2016 eu fui trabalhar com uma equipe, né, entre 2016 e 2018 eu tinha algumas equipes de jogos e tal... E eu tinha um, um grande incômodo nesse sentido, porque a gente era uma equipe de né, cinco seis pessoas e o pessoal queria fazer coisa muito grande. E eu só queria contar as minhas histórias, não precisava ser algo maravilhoso, ultra-realista, é. era só contar as minhas coisas. E não fazia muito sentido para mim é, ter jogos tão grandes e tal, porque o meu objetivo era outro. E aí no meio desse caminho, o pessoal queria fazer coisa grande e tal, eu falei com o programador assim, olha... Vamos fazer um quiz aqui de RuPaul's Drag Race? Porque eu tô em umas comunidades no Facebook, eu acho que o pessoal vai gostar, não tem isso e tal. Aí a gente fez, tipo, um final de semana, publicamos, e em uma semana teve mais de mil downloads. Nas primeiras horas, o pessoal, tipo assim, acabou, já respondi 100 perguntas, acabou e não sei o quê. <risos> e eu, tipo, como assim, já, já acabou, eu fiz do né, tipo, achando que ia dar um tanto tempo de jogo e tal... E, e aí eu fui tendo a certeza que, se eu fizesse algo pequeno, eu poderia conversar com muito mais gente. E a gente ficou nisso, o pessoal... Ah, não, sei lá, tipo, um caso né, é, que é único, não é assim, a gente precisa fazer jogo grande para ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Mas a gente não ganhava dinheiro, a gente não prestava serviço. Chegou ali o final de 2018, sem grana, uma equipe grande e tal... É, nada estava dando certo, o pessoal estava desmotivado, e aí eu comecei, gente, o que, que eu vou fazer? Eu quero trabalhar nessa área, eu estudei para isso, mas eu não consigo fazer o que que eles estão falando, eu nem consegui fazer um quiz lá, programando aí onde tal, o que que eu consigo fazer? É, é RPG Maker, <risos> nunca imaginei. Aí eu voltei, peguei a RPG Maker, fiz um jogo ali numa Game Jam, tipo, em 10 dias, e em janeiro de 2019 eu coloquei na Steam, não era adulto ainda e tal, mas coloquei na Steam custando um dólar. E aí a questão que você comentou, né, de 2019, do vídeo ter usado no Big, foi justamente isso, porque o primeiro jogo que eu coloquei na Steam, primeiro review, foi tipo, esse jogo deveria estar de graça, não vale um dólar. Tipo, a pessoa acabou com o <risos> meu jogo. Não vale e um real, real, cara. Não é, vale um tipo, real.
0: É, é, devia, é, é, é,
1: é. é, eu falei, devia, devia estar de graça. E eu, meu Deus, e a pessoa escreveu um textão assim, falando de várias coisas e tal. E eu, nossa, então tá, né? Aí hum. eu fiquei tentando processar aquilo e tal. Aí eu vi o vídeo, aí eu falei, gente, vamos lá, vamos pensar com calma. Essa pessoa parou para escrever um textão sobre o meu jogo, mesmo não valendo um dólar, eu tive ali, no, sei lá, no terceiro mês já estava publicado, eu vi entrando 100 dólares na minha conta, falei, nossa, então né, as pessoas pararam, por menor que seja, parou o tempo para falar comigo, e aí eu comecei a pesquisar, tinha começado mestrado e tal, fui vendo, encontrando preços e tal, por isso que eu cheguei no mercado adulto, é, mas, enfim, eu comecei a ver que era justamente assim, eu conseguia conversar e eu não precisava conversar fazendo algo muito grandioso. Então, uh, em resumo, por que que claro, meu próprio estúdio? Foi porque eu queria criar jogos para conversar, as pessoas que eu trabalhava queriam fazer algo muito grande e, e aí, quando não estava dando certo, não estava dando dinheiro, eu falei, vou fazer as minhas coisas sozinho, porque eu, o pequeno eu consigo fazer. E aí começou, eu comecei a trabalhar na RPG Maker, foi dando certo... E aí hoje a gente, acho que 70, 80% da nossa renda vem de jogos de RPG Maker.
0: Caraca, cara. Que legal. Muito louco. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, cara? A gente, a, a gente fala muito, assim eu, 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 eu e o Robert aqui, que já, já vimos muitos designers passarem, passarem pela, pela nossa vida, né, a, ao longo de vários formatos. A gente sempre comenta, né, principalmente quando a gente tá começou, a gente comenta, cara, faça jogos pequenos, né? Isso é uma coisa que, que a gente sempre fala, cara. No começo, cara, tu tem que fazer jogo pequeno. Tu tem, tem que pegar pegar a cancha, né? Tem que pegar a experiência de tá lançando o jogo, de terminar um jogo, né? E tu, e tu agora tem 23 jogos aí no, no, no cinturão, assim, né? Então tu sabe muito bem, né? Que, que a experiência de tu começar e terminar um jogo é muito diferente de só começar um jogo, né? De tu lançar um jogo é muito diferente de tu terminar um jogo também. Tu tem o um processo de lançamento também, né? Então, é... É muito louco isso, né? E tu pegou uma expertise muito boa em, em lançar jogos, ainda mais nesse teu formato, assim, né? E, e isso é muito importante da, da galera entender, assim, né? Cara, não tenta fazer um MMORPG, né? Não, não tenta fazer o, o próximo MMORPG. Cara, tipo, faz isso, faz um joguinho de RPG Maker, sabe? Se tu tem uma ideia boa, tem uma história boa, né? No, no teu caso, tu era muito movido pela narrativa. E eu sei que tem muita gente que nos escuta, muita gente que cria jogos que é movido pela narrativa, que quer contar uma história em formato de jogo. Então, cara... Um RPG Maker, por que não, né? Um Visual Novel, né? Tipo, não, não precisa necessariamente ter combate, pode ser um Visual Novel ali, com algumas escolhas e tal, tipo, uh, então, isso já é um, uma ótima ferramenta para te aprender como é terminar jogos, assim, né? Tanto que isso, cara, em dois anos, tu tu chipou 20 jogos, sabe, tipo... E, e cara, isso é, é, é um número surreal, assim, um número que te deu muita experiência, né? Então, é importante, assim, eu acho que a galera entende, entender isso, né? Entender, cara, o poder o poder do pequeno, né, cara? Com vários pequenos, né? E, eu, e é o que tu fez no teu caso, né? E eu, eu sei que falar sobre isso também, né? Que tu criou vários produtos pequenos e eles vão te alimentando um pouquinho, né? Cada produto vai te alimentando um pouquinho. Tu então, não precisa ter um jogo que vai te dar 200 mil reais por mês. Tipo, não, se tu tiver 200 jogos que te dão mil reais por mês... Dá, dá na mesma, tá faltando.
1: É? Exato. E tem uma coisa que, que eu acho muito interessante contar também, que o pessoal pode ficar assim, ah, mas você de fazer pixel art, você fazer o quê? Você sabe escrever roteiro? Não, não sei fazer, eu não sabia, pelo menos naquela época, muito menos do que eu sei hoje. E, e eu comecei todos os assets até o último jogo que a gente lançou semana passada, ou seja, dois anos e meio de estúdio, a gente só fazia jogo na RPG Maker usando assets gratuitos era tudo gratuito música tudo gratuito hum, é, a gente e, e tipo jogos que por exemplo o primeiro jogo que eu lançado, eu não sabia escrever roteiro eu não tive isso na graduação eu não tive essa vivência eu, que que eu vou escrever uma história para duas horas de jogo eu não tem a <risos> mínima noção de como fazer isso o que que eu fiz se eu não sei eu vou ver alguma coisa eu vou ver um anime que eu gosto aí eu fui lá vi fariteio peguei um arco de fariteio beleza o meu jogo vai ser esse arco de fariteio eu vou mudar os personagens, vou trazer umas coisas que fazem sentido no meu jogo, vou colocar um game design ali, coisas que fazem sentido. Mas o primeiro jogo que eu lancei, o pessoal fala assim, nossa, parece muito com Fire <risos> É porque é encerrado em Fire Tail. <risos> é, é isso mesmo. É, exatamente. Mas
2: isso é muito legal, porque é, é, é um processo bem natural de... de assim, acho que em qualquer processo criativo, né? Você pegar alguma coisa que você achou muito legal e a partir dela construir alguma coisa e isso é um de um exercício porque você tá você tá aprendendo sobre sobre a estrutura quando você faz esse quando você reproduz né quando você faz esse exercício e, e isso é muito tem muito 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 potencial é, de aprendizado aí e foi o que você falou, né? Eu não sabia, eu vou, vou, vou ver é. o que, que eu queria fazer. Eu quero fazer isso, então vamos aí. E, 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 e é muito louco porque as pessoas reconheceram, né? Tipo, eu não acho que isso é um demérito. Eu acho que isso é, é, um, é um sinal de que foi um sucesso, né? Que deu certo. né é, olha, eu e, acho
0: e, que faz parte digo. disso também, né? Da, da criação de jogos também. Acho que o falou. Cara, a criação de jogos também é assim, né? Cara, tu, ah, tu vê, não sei como é que eu vou criar. Cara, vou te olhar um jogo que eu curto. Tu olha um jogo que tu curte e tu vai, tá, o que, que que eu curto nesse jogo? Ah, tá bom, vou mudar aqui umas coisas aqui e tudo mais, e muda, e, e, e é um ótimo ponto de partida, né, tu começar em cima de, de quem já sabe fazer, né, cara, olha uhum. pra quem já tá fazendo direito, se inspira naquilo, né, daí se inspira aí, entre aspas, né, inspiração, que eu sou, eu sou formado em publicidade, né, então, cara, pra gente tudo é inspiração, cara, não existe plágio aqui, cara, aqui não existe plágio, tudo é uma grande inspiração. Nada, se cria, tudo se transforma. É, então, se inspira pra criar, assim, tipo, cara... Muito legal, muito legal. é aquele
1: hobby, hobby como artista, né? Que o livro é ótimo.
0: <risos> é, exatamente, cara. Eu, eu acho que é, é bem, bem nessa vibe, cara. Pô, mas legal que a galera identificou e não, e não, ficou, não ficou chateado, né? Cara, identificou ali a, as referências porque ah, são referências que tu curte também, né? Então, isso estava presente... Eu aposto que também estava presente no teu trabalho. Os outros animes que tu gosta também estavam presente no teu uhum. trabalho de alguma forma. Podia ser menos... Uh, menos direta a relação, uhum. mas de alguma forma devia estar ali, assim, né? E isso mostra uma coisa sobre ti, sobre o que tu curte, que, né, qual que é a tua inspiração, assim. Então, acho acho muito legal, cara. Muito legal essa, esse, teu, esse teu trajeto de, de de se descobrir, cara. Mas, pô, tu falou de asset gratuito, né, cara? Isso é muito louco, né? A galera, principalmente a galera do, do digital, né? A galera uh, não, não pensa tanto sobre isso, né? Sempre pensa, tipo, cara, não sei. que falou, cara, não sei desenhar, não sei, tipo, cara, o que eu vou fazer? Cara, tem um monte. E, e tu tá falando de asset gratuito ainda, mas tem várias asset store que não são gratuitos, mas que são baratas. São um dólar, tu compra um negócio ali, dois dólares, tu compra um negócio. E vem um tipo, monte de por... coisa, né? É, 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 exato, tipo, Rumble Bundle, várias vezes tem Rumble Bundle de asset e tal. E, e cara, tu, tu, isso não tá... Isso não só pro digital também. É,
2: eu já vi, tem bastante jogo analógico, assim, jogo de mesa, jogo de cartas, jogo que usa, às vezes, assets, é, de asset store, assim, e a gente nem faz ideia, a gente acha que foi criado, tal, pois é um... depende <risos> ah, vamos... de um banco de margem,
0: qualquer coisa assim, né? Vamos falar do exemplo o exemplo mais famoso, né? terraforma em Mars. Terraform em Mars é, tá, no, tá, no é... mundo, tá no top 10 do mundo, <risos> o jogo tá no top 10 do mundo, só tem imagem de banco de imagem de banco <risos> não é nem banco pago, é banco fundo. aí Mas aí você citou um exemplo que é um uso não... <risos> É, que é um uso terrível, que é horroroso, é, como ele pega de uma imagem, tem uma imagem que é tipo um cartoon e outra imagem que é uma foto, tipo é outro do cachorro é, é, é horrível
1: mas, mas isso você tá falando, é ótimo, porque por exemplo quando a gente mostra para artistas, para devs e tal, fala assim, como assim você trabalha com isso, tipo assim, pixel art aí o RPG Maker tem uns background que é pintado, e aí você faz um hentai ali, que é bem estilo animista, tudo junto, que é confusão eu, gente, ninguém nunca reclamou dessa incoerência <risos> artística, quem reclamou foi um dev polonês que falou assim vocês já pensaram em fazer asset gratuito para cenário, fazer asset para vocês para cenário? Eu falei assim, é mesmo, é uma boa ideia, até então ninguém nunca tinha comentado sobre isso
0: é, e é muito engraçado pensar sobre isso né? e é claro que, é óbvio que dá mais valor hein? sabe, se tu começar a fazer o asset o background, vai dar mais valor, mas cara no final das contas, tu tem que ter ali uma, uma, uma experiência incrível, né e o, e o Terraform, mas eu acho que ele, ele é um exemplo Ótimo, assim, porque, cara, ele é um jogo super famoso, bem né, que ele foi lançado há muito tempo, e agora a barra de qualidade não para de subir e tudo mais, a gente sabe disso, né? Uh, mas ele usou banco gratuito, né? Então, tu pode usar banco gratuito, ou tu pode usar banco pago para criar o teu jogo. Faça um trabalho melhor que o Terraform Mars, mar, né? Faça uma <risos> escolha ali. E agora os bancos são cada vez maiores, os bancos estão cada vez mais extensos, que tu pode criar um jogo e tu pode ganhar dinheiro. Tipo, olha, o Victor criou uma, uma empresa com oito pessoas, com 20 jogos lançados, de asset gratuito, sabe? Tipo, <risos> e, e, então, cara... Beleza. E, numa, Pode... e numa, numa plataforma
2: que é gratuita, O RBGMA que é era gratuito também, né?
1: É. Ah, não. É, tem uma versão trial, mas a gente compra, comprou, né? Ele tem uma versão... É. é. é mas que o não que é um fe... absurdo também, né? É, o que fez a gente... É, não. Entra em promoção, cai para tipo, 20 e poucos reais. É, ah, enfim, o, o que fez a gente mudar, tipo, ah, vamos ter que parar de usar assets gratuitos. Nem foi, tipo, uma demanda do público foi porque a gente quer ir para o console para aumentar a nossa receita e tal, levar mais uhum. jogos, e o RPG Maker não dá suporte para consoles E tudo que você compra na loja do RPG Maker, mesmo os assets e tal, tem que estar vinculados ao RPG Maker. Então, por isso que a gente mudou depois uhum. de dois anos e meio, e vamos sair dos assets gratuitos, porque a gente não consegue ir para o console assim. Mas fora uhum. isso...
0: Mas vocês vão continuar no RPG Maker para publicar em console? Então, a gente
1: está discutindo agora. Começou, entrou um programador novo, que é justamente ele está fazendo um framework na Unity para ler tudo que a gente faz na RPG Maker, né? que é em JSON. Então, de certa forma, a gente vai produzir na RPG Maker e vai meio que jogar nesse. É, converter para
0: Unity para fazer alguns ajustes e tal, mas conseguir para o console a ah, fazer um portezinho, ele tá criando um Exato. port de, de RPG Maker pra. Cara, e é muito, e é muito louco isso também, né? Tipo, cara, é, tu usar. Porque, Robert, eu sei que tu não é tanto, né? Do, do, do digital, mas tu conhece RPG Maker, cara. Sim, eu já tá usando... eu fosse, há muitos anos atrás, eu fucei no RPG Maker. É, todo, mundo, todo mundo já deu uma mexida é. no RPG Maker, eu mundo já criou um jogo ali. E cara, tu tá com uma empresa baseada em RPG Maker. Tipo, se, se tu conta isso, uma empresa de oito pessoas baseada em RPG Maker em asset gratuito. Cara, pra, pra mim, esse, esse vai ser, <risos> cara, esse é um, é um argumento, cara, que é muito louco de tu olhar e pensar, tipo, não, porque a gente vê muito, né? E eu sei que tu também tá no, no, nos grupos, né, Victor? Uh, a gente vê muita galera sempre dando desculpa, né? Tipo, ah, não, porque eu não manjo disso, porque eu não manjo aquilo, eu não tenho computador potente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tipo, cara, o cara tá com assist gratuito no RPG uhum. Maker com uma equipe de oito pessoas, sabe? Com 20 jogos lançados. Então, tipo, cara, qual que é a tua desculpa pra achar que tu não tem o suficiente pra criar jogos? Tipo, cara, tu.
1: E tem umas coisas que isso acarreta para a gente, tendo assim, na nossa proposta de trazer mais personagens LGBT, inserir mais pessoas na indústria e tal que é justamente é, quando a gente vai para RPG Maker, que é um software muito mais acessível em termos de desenvolvimento, curva de aprendizado e tudo, a gente consegue trazer gente de outras áreas. E aí hoje a gente criou muito desses jogos, né? os oito jogos que eu publiquei foram com parcerias, e a gente hoje já tem um modelo dentro do estúdio que é de parcerias. Então a gente está tá trazendo o pessoal da literatura, do cinema... Para escrever roteiro com a gente, a gente faz né, essas mentorias, conversa, enfim, vai dando feedback e tudo. Essas pessoas recebem depois uma porcentagem das vendas, recebem muitas vezes muito mais do que lá <risos> se publicasse um livro, que às vezes né, pagam muito pouco e tal. Fazem uma parada que elas estão muito afim de fazer e a gente consegue trazer outras visões sobre jogos e para os jogos que às vezes o pessoal que está fazendo jogo, está na indústria, não consegue ver porque eles são tão naquela bolha de jogo, de achar que tudo tem que ser maravilhoso, realista, não sei o quê, que o pessoal, os roteiros que a gente recebe do pessoal da literatura e do cinema são muito mais enxutos, tipo assim, eles miram muito baixo. E a gente, meu Deus, isso é muito bom, porque a gente consegue fazer isso tudo, do início ao fim. E não, não questiona a Asset, não questiona nada, tipo, eles querem contar a história. Igual a gente, a gente quer contar histórias. Ô, é, Vitor, legal você
2: falou, você falou um pouco sobre, sobre esse cronograma aí, conta pra gente um pouco é, descreve pra gente um pouco como que é o processo da ideia até o jogo chegar lá nesse time assim. o que, quem são as pessoas envolvidas é, o passo a passo assim, ó, a, a linha Pens... do tempo de um jogo
1: <risos> pensando em, em um modelo de parcerias, né? a gente tem um site o pessoal submete tudo, a gente avalia discute internamente conversa com essa pessoa mostra, ó ah, do, dos números que a gente tem provavelmente não é possível você ganhar de tanto até tanto não sei o que você vai entregar isso, isso e isso tá satisfeito. Beleza, a pessoa assinou o contrato. Aí essa pessoa tem três entregas: um primeiro que ela vai fazer é, um painel dos personagens, né? Tipo, um resumão do projeto para a gente entender e a listagem das cenas do jogo, e aí ela envia isso para a gente. A gente é, discute internamente, enfim, dá feedback e tal. Até aí a gente não fez nada do jogo, aí beleza, entregou essa parte, a gente deu feedback, a pessoa ajustou. Aí ela entra para a parte 2, que é escrever os diálogos mesmo do jogo, a sair de quests e tudo. Quando ela começa a fazer essa parte, o que a gente faz? Aí a gente começa a trabalhar, que é montar a página na Steam. Então a gente monta a página, faz os concepts, valida e tudo, anuncia a página na Steam. E aí a gente tem um tempo mínimo que a gente deixa a página rodando para conseguir mais o e tal. Nesse meio tempo, a pessoa está ali mais uns dois meses, três meses, depende do contrato, para escrever o restante do roteiro, sem as cenas adultas. Então, ela entrega, esse segundo, faz esse segundo pacote, a gente analisa tudo, é, enfim, é, ainda não mexeu propriamente ir no RPG Maker, fazer o jogo e tal, mas a gente já sabe para onde a história vai, o que, que pode acontecer, o que é precisa ser ajustado. Quando a pessoa fecha essa terceira, essa segunda entrega, se a gente já está com uma lacuna no nosso calendário, aí a gente pode começar a desenvolver, de fato, porque já está toda a história, já tá, já corrigiu o texto, já está tudo pronto. E aí a gente começa a desenvolver, mas a pessoa já está entregando as cenas adultas, já com os painéis e tal. Então, é, aí a, ela entrega, a gente está o tempo inteiro enquanto desenvolve com as nossas, comunidade, as nossas duas comunidades testando, enfim, validando em coisas, e aí depois, mais ou menos, de um período que a gente acha relevante ficar na Steam, a gente faz o trailer de anúncio e um mês depois, 20 dias depois, anuncia. E aí, já com esse anúncio, cada um recebe sua porcentagem e aí a gente começa a negociar em outras plataformas, negociar para console, e aí a gente vai dando sequência.
0: Pô, então, que legal, né, Victor? Que tu comentou que a primeira coisa que vocês fazem, quando vocês aprovaram, né, quando vocês fecharam o, o acordo com a parceria, vocês já fazem uma página na Steam com alguns concepts ali para testar as águas. Então vocês, That. antes de vocês trabalharem, antes de terem qualquer trabalho, tá, se um trabalho de criar o concept, né, mas enfim, esse é, esse é um trabalho né, menor comparado com o jogo inteiro, vocês já estão testando as águas, vendo qual é a demanda que tem para esse tipo de jogo. E eu tenho uma pergunta para ti assim, pensando nesse tipo de modelo que vocês fazem, vocês fazem ali o, o, o teaser, vamos dizer assim, né, do, do jogo, né, para ver co, como é que está a demanda para esse jogo. Já teve algum jogo que por causa de uma baixa procura, um baixo wishlist, as pessoas não estão tá engajando muito com esse jogo, vocês desistiram do projeto ou, ou mudaram o projeto porque não teve esse retorno durante esse, esse período de, de teste de conceito?
1: Tem. Uh, tem um conceito que eu tô chamando de escopo elástico, que é basicamente <risos> o quê? A gente faz esse anúncio da página e eu coloco assim, ah, baseado nos resultados que a gente tem, precisa de tantos wishlist. Então a gente fez um jogo que era só protagonismo lésbico, tivemos tantos wishlist na primeira semana, mas eram personagens humanoides e a gente acreditava que personagens furry podia ter maior alcance na Steam poderia ter, né, mais, enfim, engajar mais. E aí a gente fez uma página, sentou num dia ali, discutiu o conceito do jogo e tal, pontos para a página, quais são as fotos. Anunciamos a página. É, não bateu as wishlists que a gente queria ou, e foi, ou foi muito pouca a diferença. Aí esse jogo fica lá, sendo anunciado e tal, mas a gente não desenvolve nada dele. Se a gente vê que em determinado momento chegou e está tá tantas mil wishlists ou tantas wishlists, é, vale a pena a gente fazer um teste ou desenvolver um produto muito pequeno dele... A gente vai, desenvolve, sei lá, um décimo do que a gente tinha planejado, lança para trazer aquele público, né, para validar outras coisas. Mas, assim, acontece também o contrário, que ela Ana perguntou quando vai pouco e quando vai muito. Aí vira o um projeto principal do estúdio. É, ano passado, a gente participou de uma Game Jam, que eu queria, já estava um ano e quase dois anos escrevendo, e eu queria ver se eu consegui escrever uma novel pequena. Aí eu fui, criei a proposta lá e tal, lancei numa game jam, anunciei a página na Steam, e aí nos três primeiros meses a gente tava conseguindo, tipo, 100 wishlists por semana. Aí eu falei, gente, agora tipo, vai ter que ter mais personagem, vai ter que ter mais cena e tal. Então, um jogo que a página foi aberta em dezembro de 2020, e inicialmente ia ser lançado ali no primeiro semestre, em abril de 2021, vai ser lançado em outubro desse ano porque ele virou um projeto gigantesco e tem um rola um engajamento assim tipo porque são, são vários jogos
2: é, você tem uma uma, uma uma como é que eu vou dizer uma leitura de que as pessoas jogam e voltam a jo jogar tinha as pessoas que acompanham os títulos tem algum título que teve continuação, alguma coisa assim, ou tipo o um multiverso dos, 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 da narrativa aí, qualquer coisa desse tipo? Como que, tá, Desde... como que esse, esse negócio a longo prazo assim, foi, foi crescendo?
1: Desde quando eu comecei, o You Stay lá, eu já, já tinha visto algumas coisas sobre transmídia e tudo, e eu queria que os meus jogos acontecessem no mesmo universo. Então já vem esse conceito, todos os jogos que o Meio Doll lançou, né, que a gente desenvolveu especificamente, acontecem no mesmo universo. E aí quase todos têm tipo assim: tem o um Cliffhanger para o próximo, vem o dois. O pessoal fala assim: nossa, mas seus jogos não acabam? Não, vai ter a próxima e a gente fecha a história. Então já foi pensado é, desse jeito. Normalmente a gente tem um público que, que volta sempre, até porque, como é uma produção mais nichada, eles não têm uhum. né, normalmente muita coisa para consumir-se assim, não multiverso. E a gente entrou... É, eu não sou o cara da Nova, eu não jogo muita novel, mas eu queria trazer outras coisas mais mecânicas para o jogo. Então, hoje, a gente posiciona o estúdio como um estúdio que produz... É, que trabalha com protagonismo LGBT e produz majoritariamente jogos que não são um novel. Então, hum. tô, a gente pega um leque de, de, de gênero de jogos, e aí o pessoal entende que a gente faz isso, a gente não faz novel. Então eles voltam porque eles querem outra mecânica.
2: Posso, e... posso fazer uma pergunta que pode parecer meio perdida aqui, mas eu sou, eu sou, eu sou o
1: representante do, 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 do povo perdido. <risos> o que seria
2: exatamente novel? <risos>
1: Visual novel é um, um gênero que normalmente é muito texto, e aí você faz determinadas escolhas, e isso vão levando em diferentes rotas. É tipo um point
2: and click, sim
1: é, basicamente, isso. com menos minigames, talvez. Né? É bem texto. 50 ah, tá. mil, 100 é, mil é, palavras. É, tá. é, um, já, é quase um livro já,
2: interativo. Já é, é ah. não, não conheci por esse nome. É, o nome é Mas nome, basicamente
0: é isso. É, o nome visual novel é isso, né? É uma novela visual. Né? Então, é um livro interativo. É. Acho que você falou muito bem agora. É, né? é que Tu escolhe, é, tipo. Tem...
2: É um gênero que, é que, na verdade, ele é bem... É um dos desde os primórdios do jogo eletrônico, né? Tipo, nos anos é. 80 tinha bastante.
0: É Twine, né? O Twine, ele é, é. Ele é, um, ele é uma ferramenta baseada em text-based, né? O Twine, pra quem não Exato. sabe. Exato. É um, é um tipo de programa que tem gratuitamente, né? Tu consegue programar jogo em Twine na internet, acho, pelo browser, assim. Ele é text-based. Só que o visual novel, a diferença do visual novel, ele é que ele é visual, né? Ele tem imagens uhum. ali, né? Tem imagens. O, o, é um a diferença do livro-jogo, é, ele, ele é quase uma revistinha-jogo. Ele não é um livro -jogo, <risos> não, <risos> que Ele tem imagens para te escolher ali, né? E, e, e bem sem... O visual novel, ele é bem sem mecânica mesmo. Porque no, no mundo analógico, né, Victor? Teve recentemente, aí uns tempos cá, teve os, o, as revistas-jogo, só que normalmente tem uma mecânica. Normalmente tem uma... Tipo, ah, tem uma cidade de Your Town. Que tu tem, uma, tu tem vida, tu tem força Daí, tipo, tu tem que fazer umas escolhas E faz ali, tem, meio que tem umas mecânicas é,
2: Cada um, é, um tem um gênero assim, Tem uma pegada diferente Tem, o, tem um que ele é, é meio jogo de, de Survival Terror Tem um outro que é de zumbi Que você fica andando pela cidade, tentando fugir da cidade E tem um monte de zumbi Tem esse uhum. que é meio de... Esse é um city building, esse Your town. Você vai meio que uhum. desenvolvendo a cidade É uma cidade no Velho Oeste E tal então, é, é, é bem bacana essa série, porque eles, eles é um visual novel, né? Como vocês estão falando, mas ele, cada um tem um gênero diferente. Não é simplesmente ir, ir para lá e para cá, assim. É bem, o, é bem bacana.
1: O que a gente viu, de, e a gente tem né, tipo, um desafio muito grande nosso, é que a galera, ela vem muito, consome muitos jogos envolvendo histórias LGBT que são visual novel. E aí, normalmente, quando elas vão para um outro jogo que envolve essa temática... É, e aí ele tem mecânica, elas têm muita dificuldade em fazer coisas básicas. Então, por exemplo, a gente traz muito IRPD. Entender as mecânicas de, de pedir para essa galera é tipo... Nossa, é muito difícil, muito difícil. E aí a gente fazendo plataforma. Então a gente tem tentado é, achar um meio termo para que as pessoas que jogam novel e consomem né, esses jogos é, joguem o que a gente produz, mas ao mesmo tempo as pessoas que querem outras coisas além de novel, que envolva conteúdo adulto, LGBT, uhum. ou que envolva essas questões que a gente traz, também consumam. E aí para a gente... É muito mais valor, a gente gera muito mais valor para o público, criando, por exemplo, o que a gente fez agora no último jogo, que ele é um JRPG, ele tem muito texto, quase 40 mil palavras, mas você tem um modo de jogo visual novel e um modo de JRPG no mesmo jogo, e aí a gente, no modo visual novel, a gente bloqueou, tipo, só para quem dá, comprar o jogo antecipado e tal, pode ter acesso a esse modo, ou só na hora do lançamento, o modo visual novel tira todo o sistema de level, enfim, aí a gente corta o jogo em determinados momentos, mas quem joga o, o JRPG e gosta consegue jogar também. E aí a gente consegue atingir, pegar mais esse público e tal, e a diferença é gritante. Por exemplo, é, pelos achievements a gente vê, né? A galera que completa o modo visual novel é 20%, 15%, a galera que completa o modo JRPG é 5%, 7%.
0: Uhum. Ah, Mas, cara, é muito legal, eu acho. Esse, essa tua, tua pegada, assim, né, Victor? Tu percebeu, tipo, cara, nós temos um público de visual novel, que é o cara que quer visual novel, e o público que quer algo mais. Então, cara, vamos oferecer os dois. Oferece, oferece um modo. Que nem o modo. O próprio Assassin's Creed fez isso, no, desde o do, do Egito, que eu esqueci o nome do Egito. Eles fizeram isso. No do Egito, tu pode ativar o modo história, que tu basicamente não precisa lutar. Tu só, uhum. tu só joga pela narrativa, tá Cara, se tem um cara que quer ver só a narrativa, cara, deixa o cara ver a narrativa. Então, tu joga, tipo, tu não tem nenhuma luta, tu, pa, tu passa pelas lutas, não, não tem luta porque é sobre a narrativa que tem ali, assim, né? Então, contempla esse tipo de, de, de fã, né? Tu contempla todos os fãs e tu vai ter todo mundo Sim. jogando o teu jogo que... que pra ti Beleza, é importante. Tudo bem que pode não ser a experiência, exatamente a experiência que tu imaginava, né? Falando até do Ceia, né? Que eu, que eu, que eu ensino, uhum. né? Cara? que é a experiência... Tem a ver com a batalha? Tipo, se tu botou uma batalha, é porque a batalha é importante para experiência, mas tudo bem, se o cara quer jogar de jeito diferente, que, nem sempre, que a gente, que é do, do board game, pra gente é muito claro, né? Ali, olha, o Alumbra tá ali atrás ali. Cara, <risos> quando o Alumbra tá pronto, e tá na tua mão cara, se tu não gostou de uma regra e tu quiser mudar, cara, tá na tua mão, brother. Tu faz o que tu quiser. Se tu estiver é. jogando e se divertindo, é o que me importa, porque... House eu, Rules. Eu, é, o que eu quero criar é uma ferramenta de diversão. Eu quero criar é, uma ferramenta de diversão, é. tipo. Então, é, é isso que importa, né? Não vou ficar obrigando o cara é. a jogar exatamente como eu quero ficar. Você Exato.
2: Tem que se divertir. O, o House Rules do videogame é o game
1: shark
0: né? É, <risos> é, é o cheat code. É, mas tem, tem, tem agora, tem jogos que disponibilizam é cheat code para Exato, game, é. é. E tem só pegando
1: uma coisa que você falou de design, que em, até então a gente tinha um problema no estúdio, que era a gente não, não por né, não ter esse background, a gente não sabia muito bem como é, criar uma narrativa que conectasse muito com a mecânica. E aí, então, para quem jogava separado, via, tinha experiências separadas, porque a experiência não estava né, em torno de pontos em comuns. E aí agora a gente está fazendo um jogo tático e aí tem que estudando e tal, e aí a gente mudou a forma de fazer, projetar os nossos jogos. Então tem um livro do Patrick, não sei o que que ele vai desconstruindo alguns jogos, e aí ele vai falar de, de um conceito de composite game, que é se você junta dois gêneros, como que um gênero gera problema para o outro, soluções para o outro? E aí a gente faz esse bate e volta. Então para a gente pensar nessas questões de escolha é, e trazer isso para o pro, pro jogo tático, a gente partiu qualquer experiência que a gente quer há uma experiência mais de cautela, que a pessoa fica assim, será que eu posso fazer isso? Será que não vai dar merda se eu fizer isso? E aí, a gente, se vai ter cautela, se esse é o foco, a gente criou pilares que constroem, que são as bases dos personagens e das mecânicas. Então, sei lá, tem os personagens em termos de narrativa, que é a parte da novel, eles tinham que fazer uma escolha e eles fizeram merda. Foi viajar e teve um acidente, porque ele não cuidou da mãe, sei lá. Qualquer coisa. E na, na parte da, da, da mecânica, do, do tático, você tem quantidade limitada de cargas, ou você tem, por exemplo, você tem personagens que eles têm um sistema de relacionamento, se eles estão na batalha, eles liberam uma única magia, você pode usar uma vez só, e aí a gente né, conseguiu entrosar mais, então acho que a partir de agora, se a gente separar muito isso, pode dar experiências um pouco diferentes, mas elas estão ainda em torno de pontos específicos que a gente está criando.
0: Cara, isso é muito legal, isso é muito legal, eu comentei contigo, né, porque eu vi conversando essas semanas pra, pra, gente, pra gente marcar aqui o podcast, eu comentei que eu tenho um mentorado que ele tá fazendo um jogo que é um, uma batalha tática com um dating sim, né, ele, ele tem bastante, o estúdio o, o dele lá, o Supernova, ele tem bastante do dating sim, e aí ele veio falar comigo, né, ele veio na mentoria dizer, pô, Tomás, como é que eu faço, né? como é que eu misturo um dating sim com, com um jogo tático, né. Eu precisa ter dois sentimentos, né? <risos> precisa ter dois sentimentos, né? Porque eu sei é sentimento, experiência e audiência. Precisa ter dois sentimentos, ter duas experiências. Eu disse, cara, pode ter dois sentimentos. Né? Porque pode ser um momento diferente. Né? Tem, tem jogos que misturam dois e pode ter um momento diferente. Cara, quando tu tá aqui, né? tu quer ter cautela, tá? Mas, cara, eu, eu, tu quer ter, ter carinho aqui, né? Aqui tu pode ter carinho e aqui tu pode querer ser, ou, ser mais poderoso na batalha, né? Só que, cara, idealmente conseguir um sentimento e uma experiência que contempla tudo. que a gente fala, cara, cautela cautela ou, ou planejamento, isso é uma coisa que serve tanto pro lado relacional quanto pro lado de uhum. batalha, né, e daí eu disse, cara, se tu conseguir um sentimento, um ceia, um né, um sentimento, uma experiência que contemple as duas experiências, é melhor, porque daí quer dizer que você vai estar tá amarrando melhor as duas experiências, deu, deu o exemplo do Persona, né, o Persona é um jogo que faz isso, ele, ele mistura o lado de, de relacionamento junto com o lado de batalha, porque quando tu se relaciona, tu ganha benefício na batalha e na batalha, e, e no fundo tu quer lutar e tu quer matar os caras, né, então tu quer no fundo, tu quer, é um JRPG, né, no fundo tu quer ter, ter mais poder, assim, né, então é muito legal esse, esse exercício mesmo de, de game design, né?
2: É, mas é, é interessante porque, nesse caso aí, porque o, às vezes o flete pode ser uma questão tática, assim. <risos> tem toda uma movimentação tática, vou fazer aqui, Sim. vou por lá, peraí, aconteceu <risos> tal coisa, preciso ir por não dá,
0: dá, dá pra criar uma mecânica aí. <risos> é, cara, tem um jogo que tu falou agora, Raul, que eu lembrei. Tem, tem um jogo que é, é um. É meio que um deck building que. É uma batalha de discussões. Eu até tenho aqui no meu checklist no meu do Steam, vou ter que olhar. Tipo, é uma batalha, mas é uma batalha de argumentos. As tuas uhum. cartas são argumentos. São, são, uhum. tipo, uhum. Eles não estão lutando de verdade, mas é uma luta. No fundo É uma luta. Uhum. A, a gente uhum. sabe que é uma luta, sim, mas uh, a temática não é Porrada física. A, a, a temática é isso, é discussão. tá, tá tendo é uma A discussão. dialética. É, a dialética. Eu, tipo, caralho, cara, que massa! Tá, tá, tá no meu xlist, depois eu vou, eu vou olhar o nome para
2: É legal que você, você vai jogar. Então, ó, tem o baralho do Nietzsche, tem o baralho do... <risos> <risos> do Foucault, tem o baralho do. <risos> é, isso é ótimo. Ai, meu Deus, bom. Boa, boa. O Victor, um. um... Mudando um pouquinho assim do, do, do público-alvo, eu vi que você trabalhou também com jogos para público infantil com transtorno,
1: foi isso? Foi, lá no início, quando eu estava na graduação e tal, é, eu, eu queria muito ir para a área de educação e tudo. Aí eu participei de um, de um projeto né, de extensão na universidade, que a gente trabalhava com crianças com TDAH e tal. Eu entrei nesse, né, nessa área assim, também entrei no mérito ali de como ensinar... É, pessoas da terceira idade informática básica, uhum. e aí essa questão de é, que eu até trago hoje de, de como contextualizar aquelas coisas que a gente quer falar né, para as pessoas que estão jogando, uhum. vem muito de lá, porque eu passei dessa experiência. Hoje eu não trabalho ma mais na área, mas assim é, foi algo que me ajudou muito, porque entender, entender o contexto que a pessoa está querendo, está né, tá inserido e como a gente conversa com ela é tipo, uns desafios assim que a gente mais tem hoje no estúdio, uhum. porque até pegando essa questão de, é, de vivências que a gente tem hoje em relação a esses desafios, é, a gente é um estúdio majoritariamente LGBT e a gente quer falar das nossas vivências através dos nossos jogos, uhum. e a gente cria um contexto para falar daquilo, só que a base que a gente quer criar, ela vem do Japão, que é totalmente diferente em coisas, né? A gente está uhum. falando de uma matriz nossa, é, judaico cristã e no Japão budista, taoísta, e, uhum. enfim. E aí a gente quer falar coisas, mas as pessoas não entendem as coisas que a gente quer falar. Então, fazer esse esforço de entender o outro, como ele, ele é, pro, a gente produz sentido para o outro. Né? Eu, eu fui aprender lá atrás, quando eu tinha que, tipo, transformar pro cara da construção civil que uma pasta era um quarto dentro de um prédio e, sabe, fazer umas <risos> coisas assim, você tá entendendo o é. que, que eu tô falando? E é, é um desafio que a gente enfrenta hoje, assim, é, é bem complicado, porque é muito diferente as estruturas.
0: Cara, e eu acho que a gente falou bastante sobre, sobre um pouco o processo e tal, tipo, e... Qual que é o teu segredo, Victor, se tu quiser compartilhar Nossa. com a gente, para tá, vocês conseguirem ter essa produção que vocês têm, né, cara? Tu falou 23 jogos em dois anos e meio, assim, é, é surreal, sabe? É, é, é literalmente surreal, assim, é dois anos e meio é 29 meses, 23 jogos, sabe? É quase um jogo por mês, é um mês e meio. Foi o que tu falou, que é, que é o processo de vocês, em torno de um mês e meio, né, cara? Como é que vocês conseguem fazer esse processo pra estar tá lançando um jogo em torno de um mês e meio, cada jogo, assim, como é que... Como é que é esse processo?
1: Eu sempre tive uma mentalidade assim, o que você faz é isso, eu não vou tentar te levar ao lugar Y, enfim, eu não vou te tentar, sei lá, você faz uma coisa muito simples, eu não vou querer que você faça um 3D maravilhoso e tal. Eu vou olhar para o que você faz hoje e eu, Vitor, vou achar onde que aquilo funciona, onde que aquilo vende. Então, é, hoje no estúdio, embora sejamos oito, a gente faz três projetos ao mesmo tempo, e é basicamente quase duplas fazendo projeto, trios fazendo projeto. Então, tem a nove, que aí eu faço com a roteirista, um menino desenha. E aí, eu, de quando tem material pronto, eu vou lá e coloco na Unity. Tem outro jogo, que é o Tático, que aí a RPG Maker, generalista faz, com outra artista que vai ajudando. É, tem uma outra equipe que é da Unity, então tem um jogo lá de plataforma que a gente fez parceria, aí tem um programador da Unity que faz, eu vou lá, faço live design, faço alguma coisa. Então, de certa forma, é, a gente não é uma empresa que tem um único projeto, mas a gente trabalha com pequenos grupos fazendo projetos menores, além das parcerias que a gente faz. E aí por isso a gente conseguiu produzir muita coisa curta, a gente usa muito material gratuito, fica de olho nas promoções nas de Store para comprar e tal. Então tem umas coisas que a gente corta bastante. E aí a gente vai fazendo parcerias. Acho que como lançar muita coisa foi parcerias. Eu entendi que o que eu sabia fazer, o que eu tinha um mínimo de conhecimento possível era parte de vendas. E eu sei que tem muitas pessoas melhores que eu para fazer game design, desenhar e tal que não sabe vender, então eu vou juntar com essas pessoas, eu já, né, eu já tenho experiência de isso é possível ser desenvolvido em tanto tempo e tal, porque se a gente começar a desenvolver que eu consigo lançar isso em tal data, enfim, aí eu vou fazendo mais essa parte de gestão de escopo, é, mais com parcerias, então o pessoal que ano passado, né, na hum, que foi a marca que a gente lançou e construiu basicamente em torno de parcerias, era projetos, o pessoal já sabia, é três meses de desenvolvimento. No final dos três meses, a minha proposta para eles era, no final dos três meses você vai ter o seu jogo lançado na Steam. E aí é, ficava né, semanalmente vendo o que estava sendo possível e tal, e, e aí eu cortava, ó, não dá, isso aqui... A ideia, a pessoa falava, a ideia falava, olha, é lindo, mas não dá para fazer.
0: Não cabe, não cabe no, nosso, no nosso escopo de três meses. Não nem
1: tá. dinheiro temos, nem nada.
0: E isso é muito legal, porque tu sabia mais ou menos o retorno que, que ia ter, assim, né, cara? Tu sabia um retorno que ia ter, tu já sabe um retorno mais ou menos que vai ter, então tu sabe que tem três meses para fazer. Se tu, o que tu fizer em três meses, tu vai conseguir retorno. Se tu fizer em mais três meses, aí tu tá correndo risco.
1: Não, e tinha uma coisa que é que com essa experiência de vendas, aí eu comecei a pegar, é como funciona Steam. Quanto a gente recebe, quanto a gente vende. Então, eu tinha, de certa forma, um argumento mais forte, por exemplo. Ah, fez esse jogo aqui. Ah, mas se a gente colocar uma animação, não sei o quê, é só 50 reais se a gente pagar por fora, só 100 reais. Eu falei, querido, é 100 reais, mas para a gente recuperar esses 100 reais, a gente precisa vender 300 na né, Steam. Você tem certeza que a gente <risos> vai conseguir vender tantas cópias para bater isso? Eu acho que não. Então, vamos deixar sem animação? Depois, se vender, a gente faz uma DLC, a gente atualiza, sabe? Então, eu, tipo, vai custar a grana. Aí, quando eu falava quanto custava, quanto vai dar, vai pagar seu trabalho. Então, você não precisa pensar em mil mecânicas, você vai conseguir pagar só duas,
0: eu acho que é muito legal isso. E é um, um negócio que a gente tá falando aqui antes, né? Que o nosso primeiro episódio ele foi sobre isso, né? Sobre você tá fazendo um produto e não, uh, e não um jogo, né? Fale rápido, fale melhor. A gente fala bastante sobre isso aqui, né? Eu e o Robert, porque é claro, né, cara? A gente, a, a, a gente tá aqui tá aqui há um tempo, né, cara? A gente já, já encarou bastante coisa, a gente já viu bastante coisa e, e, cara, é um produto. É o que a gente tava conversando, né, Victor? Eu tava conversando contigo também sobre isso. Cara, é, é um produto, cara. Tu tem que encarar como um produto. Tu tem que, tu tem que ter uma audiência. Por isso que eu, eu criei o método sempre por causa disso, né? Cara, tu tem que ter uma audiência. Tem que saber para quem tu vai vender, cara. Tu tem que estar num foco de para quem tu vai vender, sabe? E isso eu acho que, que tu fez muito bem, assim, que, que foi muito legal, né? Tu, tu identificou um nicho que era um nicho que tu participava ali, né? Da comunidade LGBTQI e tal. Tu, tu identificou esse nicho e tu viu as falhas desse nicho. Isso eu achei muito legal. Né? A palestra que deu em 2019, tu fala sobre, cara, tu identificou as falhas que tinha nesse nicho e tu identificou o MVP. E isso é muito legal, assim. Tu identificou, cara, qual que é a entrega mínima que eu preciso fazer para entregar valor pro meu, pro meu jogador. Né? E, uhum. e não é, e não é cara, sacanagem, é isso, é business, né? A gente fala muito aqui, tipo, cara, isso é business, sabe? Tipo, tu precisa com é a entrega mínima pra tu entregar um valor que vale a pena pro cara pagar os 10 dólares, não é? Tipo, tu não quer sacanagem, tu quer que o cara tire muito valor desses 10 dólares, mas beleza, com é a entrega mínima, a animação não vai fazer diferença. teu fundo combinando com, é, com, com o Sprite não vai fazer diferença pra mim. Então tudo bem, então eu não vou focar nisso, assim, sabe? E, e isso é muito importante da, da galera entender, assim, sabe, de... Beleza, uma coisa é se tu quer fazer por paixão, se tu quer criar jogo por paixão, beleza, brother, vai lá, pode criar um jogo de board game com 200 miniaturas, o é um jogo de o MMORPG do, do digital é o um jogo de miniatura do, do board game, né? Cara, tu quer criar um jogo com 200 miniaturas, cria um jogo com 200 miniaturas, tu vai conseguir vender para recuperar o teu dinheiro, tu vai conseguir fazer disso girar dinheiro? aí já é um pouco mais difícil, né? Então, se tu quer fazer um business, tu tem que olhar como business, tu tem que olhar o, o cada cada real que tu gasta, tu tem que tirar esse real de volta, no mínimo, no mínimo tirar esse real de volta quando não estar tá pagando para trabalhar, né? Exato. Realmente, cada real, você tem tirar dois reais de volta, ou um e dez, né? Tirar um real e dez centavos de volta, pelo menos. Então, acho que isso é muito, muito legal, assim, que, que tu conseguiu fazer essa, essa análise e criar um business model em cima disso também né ele criou um modelo de negócio que é, isso. é jogo de três meses cara de um mês e meio três meses tipo cara e, e, e isso é muito louvável assim Victor, e que
2: atende isso. a demanda de um público específico tá? Eu acho que isso é muito importante não é assim tipo ah vou fazer um jogo muito louco aí vou sair fazendo jogo tem tem um olhar assim tem para quem que esse para quem é esse jogo é, é, o que tá dizendo para esse público ele se relaciona então tipo eu acho que isso é muito importante é, isso já tem o seu mérito, né, de você identificar, sabe, para qualquer jogo, né, você ou quanto antes, identificar quem é o público alvo dele, mas nesse caso específico ainda vai além porque tem toda uma discussão porque é um público é, específico que normalmente é, é invisível, né, pro, 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 no, no mercado da maioria da, da, das coisas, tal, principalmente de jogos, né?
1: E a gente tem tem duas questões aí que vocês comentaram que, que é legal falar de que no início eu achava que seria muito mais interessante se eu desse a pauta do jogo. Vai ser um jogo sobre, sei lá, qualquer vivências no Brasil. E eu comecei a ver que as pessoas, por eu querer falar de algo específico, de formas específicas, as pessoas não entendiam o que eu estava querendo falar. E aí eu passei, de certa forma, me deixar um pouco. Não vou ficar tanto dando a pauta, mas vou jogar a bola no Discord, na comunidade. Gente, aí, o que, que vocês estão afim da gente falar e tal? Aí surgiu, ah, sei lá, nunca vi um jogo de padres envolvendo religião, não sei o quê. Aí eu peguei aquela pauta, aí eu problematizei as coisas que eu queria falar já sobre aquele assunto naquela pauta que o pessoal deu. Então, de certa é. forma, no final já tinha um produto que as pessoas estavam buscando, mas eu problematizei as coisas que eu queria, mas já num lugar que as pessoas queriam comprar ou queriam ver. E aí eu né, tipo, não falei para ninguém, eu já conversei direto com as pessoas que estavam interessadas naquilo. E essa questão de, de modelo proposta de valor, a gente começou com três meses fazendo jogos muito curtos. Hoje, por causa dos festivais do Steam e tudo, a gente trabalha com, vamos supor, seis meses, né, do anúncio da página até o lançamento do jogo, no mínimo. É, e a gente faz o acompanhamento disso. Mas o que a gente faz é, por exemplo, a, gente, é, a galera que produz jogos para esse nicho, eles gastam no mínimo um ano. E eles são, fazem jogos muito grandes, muito maravilhosos e tal. Uma das coisas da proposta de valor desse modelo que eu trabalho é que a gente entrega muito, coisa muito rápida. Então as pessoas ficam com a gente porque de seis em seis meses elas sabem que vai ter um jogo novo. Mesmo que não seja aquela qualidade absurda de uma nova, maravilhosa, que você vai pagar 20 dólares, a gente entrega algo legal, divertido, como uma mecânica nova, por 10 dólares. E aí a gente mantém essas pessoas ali é, atrás disso. E um, um, um outro problema que a gente enfrenta também nessa questão de colocar de, de, né, grupos invisibilizados e tal, é que a gente não faz... Tem um conceito que chama Bom LGBT, que umas autoras vão discutir, que é um LGBT que é aquilo para a família heterossexual, família tradicional brasileira vê, que é aquele LGBT <risos> fofo, que assim, eles podem ser duas mulheres, dois homens, eles têm um filho, mas eles não podem transar, eles não podem demonstrar afeto em público e tal. No, quando eu fiz o mestrado, eu fui perceber que a tag LGBT é, só abrigava isso. O que era muito mais visibilizado eram esses LGBTs fofos, digamos assim, ah. é, acessíveis. E a gente não faz isso. A gente faz um LGBT que transa, que faz, que putaria e tal, tal, tal. Então, tipo, a gente está em outro lugar. E aí a gente, além de ser invisibilizado por exemplo, na tag, ou ter menos alcance na tag LGBT, no It.I.O. A gente é invisibilizado muitas vezes na Steam, porque a gente fala de conteúdo adulto, aí eles hum. cortam o nosso alcance. E aí agora a gente está migrando para, tipo, versões safe do jogo, que não envolve nada adulto, e DLCs que, que envolvem já sendo adultos e tal, que a gente consegue aumentar o nosso alcance muito mais.
0: Pedir é, 13. É, pedir 13, é o famoso 13. Mas eu acho bem legal que eu vi no site de vocês, assim, que, e, e voltando, e acho que dá a mescla do, do, das duas coisas, né? De da visão de mercado. Pra visão social que tu tem, né? Porque lá no teu, no, no teu site para submissão, dizendo ah, cara, dá mais certo quando vai fazer, né, o conteúdo gay, dá mais certo ser os caras gostosão, grandão, barbudão, né, o mais, mais bear lá, tu, tu usou até o outro termo uhum. assim, né, eu, na, na minha época... De... É, é, para, <risos> sei lá. Uh, na minha, eu sabia que era o ursinho, né, eu era o, urso, o, cara, o ursinho <risos> não, o ursão, no caso, né? o cara tão uhum. gostosão e tal. Tu diz, cara, isso aqui é o que vende mais. desde tu bota entre parênteses. Porém, Durante a narrativa, a gente desconstrói a, a questão do corpo perfeito, e né? Que isso não é importante. E uhum. eu penso, caraca, isso é muito legal, porque tu boia a tua visão de negócio, que é, cara, eu preciso colocar um cara fortão, barbudão na capa para vender mais. Mas aqui dentro é o famoso... tem os caras, né? É a famosa é a educação quando o cara não tá vendo. Né? Tu quer, não, vê aqui que vai ter uns caras gostosão. O cara entra e o cara... Então, pô, não é legal isso, né, cara? Eu tô por isso e tal. Mas eu acho muito legal isso, porque tu, tu tá vendo a visão de mercado, porque tu tem uma, uma empresa, que tem que tua empresa andar, e tu tá, Beleza, como é que eu, eu aproveito melhor desse mercado, mas como é que eu também e, mas faço a minha parte?
1: também
2: uma... É... Uhum, é legal.
1: É até um, um... Acho que... Esqueci o nome da... da da moça que trabalhou no Dream Daddy, ela falando desse conceito, né, de, tipo, você uh, traz um, uma, algo muito comum na né, visão do público e, e, e a, quando a hora que a pessoa vai ver a narrativa, conhecer aqueles personagens, você coloca um negócio muito distante. Então, às vezes, no Dream Daddy, ela tem um pai que você acha que é, tipo, ah, ele é um gótico e tal, mas depois ele tá falando de morte, fazendo reflexões super profundas sobre o assunto e não sei o quê. A gente, de certa forma, por exemplo, Fizemos, lançamos um jogos de gigante E a comunidade que curte isso Tipo, abraçou a gente com todas as forças Mas é um gigante que eles são acostumados com um, um gigante que, sei lá, só fica Humilhando o cara e tal, bem unidimensional Aí a gente faz dois gigantes, um adora ser submisso e o outro faz boneca, roupinha de boneca. E aí o personagem vai trabalhar com aquele gigante, você quer uma roupinha? Aí vai, <risos> a próxima cena é o personagem principal vestido, de vestido, como se fosse uma bonequinha. E o nosso, o pessoal fica assim, é, eu não tava esperando por isso, mas a gente né, tá mostrando outras coisas.
0: Pô, que legal, cara. Massa, bem massa. É, é, é muito legal, acho muito legal. E tá aí para provar, né, pra provar que o quê? quem lacra também lucra, cara. Tá pra provar, pra provar isso. Tá dois anos e meio aí mostrando que, que quem lacra também lucra, cara. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Cara, muito legal, muito legal. Victor, a gente aqui, eu acho que a gente conversou, cara, por bastante tempo e eu queria, assim, a, a gente tá entrando aqui na reta final, antes de a gente encerrar. Victor, que dicas que tu tem pra quem quer começar o seu próprio estúdio indie, né? Para quem tem, tem uma ideia, não precisa ser uma coisa tão nichada como é o teu caso, né? Foi um caso bem nichado, tu começou no conteúdo gay, depois foi explorando o conteúdo LGBTQI uh, mais, uh, mais, uh, mais amplamente, assim, né? Mas uh, para quem tá querendo começar o seu próprio estúdio indie, assim, quais são as dicas que, que tu dá a galera?
1: Nossa, acho que a primeira, vocês já falaram muito bem, que é sobre errar rápido, e eu sempre trabalho com isso, nas projeções que eu faço, de respeito e tudo, eu, gente... O, se a gente for muito mal, o cenário ruim é tantas cópias. Isso aqui a gente recupera 80% que a gente gastou. Se a gente for ok, a gente recupera tudo que a gente... né Enfim. E aí, para ter esses números, eu só consegui aprender isso errando muito rápido. Vendo, fazendo projeções erradas e vendo e aprendendo até eu achar os números que condiziam com a minha realidade. Então, é, errar rápido é algo muito importante. Sempre vão te criticar. Então, <risos> por mais perfeito que você ache que está fazendo vão falar que você está errado, então, aceita, aprenda a lidar com isso o mais rápido possível. É, um ponto que eu acho que a gente discute muito pouco no Brasil, que é até o seu erro é muito monetizável. A gente tem tipo partes de DLC que a gente faz, que a gente mostra o que, que a gente errou. Ah, o artista entendeu que a cena era assim, mas na realidade era assim, assado. Ele achou que era um minotauro, mas era outra coisa. Então a gente monetiza até os nossos erros inclusive lançar jogos que deem errado, no sentido de, levou muito review negativo, e aí eu já estou no workshop que eu vou fazer, eu vou mostrar assim, tantos jogos que eu já retirei de Steam, o que, que aconteceu no final? E é tipo, eu faço lá, gente, esse jogo vai ser removido da Steam por alguma razão. No, no, na semana de remoção, aquele jogo tem um boom de vendas, tipo, o jogo ficou meses vendendo uma cópia, duas cópias, na hora que eu aviso para vai remover, no dia que eu aviso, 200 cópias vendidas. Então, assim, até o seu erro é monetizado. Então, lança e, tipo, se der merda, tira depois. Aprenda e, e ganhe, né? Receba para estar tá aprendendo com todo mundo. Uh, plataformas, eu acho que eu, que eu estudei mais no mestrado, né? Elas vão valorizar amor ou ódio. Então, a única coisa que você não pode ser nesse meio é ser indiferente. As pessoas têm que ter alguns sentimento sobre você senão você vai pro limbo, então, obviamente, a gente quer ser amado, mesmo, mas se for odiado, pelo menos você vai estar recebendo ali alguma coisa, é, criar tabelas para eu anotar o meu progresso, então, por exemplo, eu sei que metade de 2019 eu tinha, sei lá, 200 seguidores no, Discord, no, no ITIO, 100 no Discord, e aí, bimestralmente, eu vou anotando esses números, porque aí, na hora que eu, tipo, tô, sei lá, tô desmotivado, ah, não tá achando que está crescendo e tal, eu vou lá naquelas tabelas, aí a gente tem aquela coisa imediatista de ser humano, assim, não, é, realmente as coisas estão acontecendo. Eu estou vendo aqui que eu tá, né? A gente uhum. tinha 100, agora a gente tem, tem 1.000. Tem um gráfico subindo
2: aqui. É, tem um gráfico <risos>
1: subindo, exatamente. Isso é uma coisa maravilhosa. E uma coisa que, eu acho assim, se você for trabalhar com PC e tudo que a gente está, é, às vezes o gênero que você escolhe não funciona bem em determinadas plataformas porque a plataforma vai ficar valorizando mais um gênero em determinado ponto ou a comunidade vai gostar mais de um gênero. Então, às vezes, seu lançamento foi ruim porque você escolheu uma plataforma errada. É, pesquisa um pouco sobre o que você gosta de fazer, que gênero que você quer lançar. Funciona na Steam? Então, beleza. Se não funciona, é, vai tentar outra coisa, vai tentar adaptar para você ver, porque plataformas estão com muito poder. A gente precisa entender como que elas funcionam para... né? já tem muita coisa do processo indie mesmo mas as plataformas para garantir o nosso sustento assim é quase uma nova matéria assim de conteúdos que indie precisa aprender como trabalhar com plataformas de jogos
0: é cada plataforma tem tem a sua tem a sua peculiaridade tem tem o seu price point né? tem várias coisas aí que mudam na, na, de plataforma para plataforma né mas Exato. criação de jogos, criação de jogos, no geral, é um grande, uma, um grande conhecimento, assim, né? Depende de qual plataforma que tá criando, qual ferramenta que está criando, criação de jogos é criação de jogos, né? Game design é game design, assim, né? E isso é muito importante, assim. Eu acho que, cara, tu deu ótimas dicas, Eu acho que nessa conversa inteira, assim, tu Tu ótimas dicas, ótimos aprendizados, muito bom, o cara, monetizar o seu erro é uma coisa muito legal, uma coisa muito legal. A galera quer ver, ah, vamos tirar o jogo do ar, a galera, não, agora eu quero baixar, então, quero ver o que tem, é né? tipo,
1: A gente já recebeu, gente, tipo assim, no nosso Discord, por favor, me venda uma Key da Steam, para que eu tenho, eu coleciono jogos que foram removidos. A pessoa falou, eu coleciono, por favor, me venda aqui. Okay. Daí eu falei, a gente não pode fazer isso. E, tipo, galera, assim, na hora que a gente removeu um jogo, é, é, chamava Gay Guys, aí a galera começou a postar assim no fórum, não mexam nos nossos garotos e não sei o que. Era um jogo que era a reaproveitação de todos os desenhos, todos os conceitos que a gente tinha feito o ano inteiro. Era um jogo com tudo que a gente tinha feito. E a galera, não mexam nos nossos garotos e não sei o que. Tipo, não, gente, então a gente faz o dois ainda, depois, se vocês quiserem.
0: <risos> Mas é muito legal isso, é muito legal. E, e aí entra a questão da escassez e tal, né? Quando tu vai tirar do Arábia uhum. ficar escasso, então o cara vai comprar, porque tem o, o FOMO, né? O fear of missing out e tal. Enfim, muito legal, Victor. Cara, bem legal. Eu, e também tu tem um recadinho aí antes, né, daqui a daqui um tempo tu tem uma palestra que tu vai dar, né Victor? Conta aí um pouco mais sobre o que é essa palestra que vai dar e aproveita aí a, a palavra tua para divulgar aí o que, tu, o que tu quiser divulgar, Victor.
1: O workshop vai ser no dia 21, das 14 às 18 horas, contando justamente sobre né, essas experiências que eu tive ao longo desses dois meses falando sobre três assuntos específicos, que é estratégia de lançamento, né? desde concepção de ideia, coisas que a gente conversou aqui, mas trazendo números mesmo e tal, é, além disso, como monetizar o processo de desenvolvimento de um game, que normalmente o pessoal faz sketch e tudo e deixa guardado, a gente monetiza tudo que a gente faz, inclusive 50, mais de 50% das nossas receitas no ano passado vem desses pacotes que a gente faz, não do jogo. Que legal. Então, mostrar isso em né, números, como que isso acontece, e também como a gente encontra né, no, no estúdio Mercados de Nicho, ou Mercados em Potencial, que foi algo que eu pesquisei no mestrado, aí eu tenho né, umas, umas vivências assim atrás disso. E a ideia, então, é num primeiro momento fazer essa discussão, nesse workshop em torno disso, e também depois a gente tem um segundo momento que eu vou discutir os problemas que o pessoal está vivendo, um bate-papo igual a gente está conversando aqui, mas mais sobre o que, que o pessoal está passando, como que eu tentaria resolver aquelas coisas ali. É, é um momento de mais compartilhamento de experiência e tentar dar um empurrão para a gente ter mais produtos, porque a gente como publisher de nicho, nossa, tem hora que eu fico assim, gente, né, cadê jogo para a gente tentar? E o jogo mais uhum. simples que você fizer, às vezes é possível de ganhar dinheiro, e a gente quer mais gente trabalhando com jogos, para também conseguir levar mais gente né, para a indústria lá fora, para os consoles e tal. É isso, Legal. agradeço demais o convite, o papo foi ótimo, espero que o pessoal goste também.
2: Ô, Vitor, quem, quem quiser conhecer os jogos, que, todos esses jogos que você falou aí, o que que deve procurar, o que, que deve escrever no campo de busca aí das plataformas?
1: do Studio ou Hentai Home Studio na Steam, é, para você conseguir acessar, né? Muitas vezes as pessoas acessam pelo celular e não, não, tá vendo nada, tá bugado. Você precisa ter a nossa conta lá na Steam marcado para você ver conteúdo adulto, porque a gente tem um jogo ou outro, que a página é livre, mas a grande maioria é adulto. Então, é eu, meio eu do Estúdio. Acho que o
2: default do Steam, acho que é, é, boa é outra, o adulto. É, é.
1: exato, é, é exatamente. Então, tanto meio do Estúdio quanto o um Estúdio, você consegue é, visualizar o que a gente lançou, os números, reviews e tal. E tem o nosso site, meiodoestudio.com, que a gente fala das parcerias, quanto as pessoas vão receber, enfim, tá tudo lá é, detalhadinho.
0: Todos os links do Victor vão estar aqui embaixo do Meiodo e também do workshop que ele vai fazer no dia 21 vai estar aqui embaixo. Então, se tu quer participar do workshop, corre lá, porque são vagas limitadas. Acessa aqui o link, entra e compra o teu ingresso, porque eu tenho certeza que tu vai aprender muito com o Victor. Se em uma hora aqui tu já aprendeu tudo isso com o Victor, imagina o que tu vai aprender aí num numa workshop de quatro horas junto com ele. Victor, cara queria agradecer muito mesmo a tua presença, cara, foi muito legal a conversa, cara, eu, eu aprendi, eu aprendi muito, eu curti muito, eu sempre falo pro Robert, cara, a gente <risos> faz esse podcast aqui pra gente se divertir, pra gente curtir, é um momento que a gente tem pra conversar sobre game design, sobre mercado de jogos, né, é bem isso, a gente tá gravando isso aqui, porque quem sabe, tá gravando isso aqui no sábado, né, cara, o nosso sábado é ficar conversando sobre, sobre isso, assim, e a gente se diverte fazendo isso, então, cara, queria agradecer muito a tua presença, cara, sem dúvida, vamos querer que tu volte outro dia pra conversar mais sobre isso, conversar mais aí sobre os próximos dois anos, cara, imagino que nossa. vai ser mais incrível, da tá? <risos> cara, muito obrigado mesmo, Victor que tenha um ótimo dia, cara obrigado pela presença aqui, cara
1: igualmente, prazer, gente prazer, Robert, não conheci ainda tomar já, mas prazer espero aí que a galera que faça cada vez mais jogos, né, pra gente crescer esse mercado brasileiro, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer
0: Dá pra com te certeza, com te... certeza Dá pra gente... valeu, pessoal, falou, pessoal, até o próximo episódio
1: falou, pessoal, grande abraço, falou.
0: até mais